0: La tierra,
1: Και πάλι μαζί σήμερα, Παρασκευή βράδυ όπως πάντα, με την εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες». Μιλήσουμε για την εσωτερική αυθεντία και τη δύναμη της αυτοέκφρασης. όμως να καλησπέρισαι όλους τους φίλους μας. Τους φίλους που μας ακούν πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Καλησπέρα μου στους φίλους μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική και πίσω πάλι εδώ με το θέμα. θα ξεκινήσουμε με μια ιστορία μια κυρίας που επισκέπτονται έναν ψυχολόγο για ένα θέμα δικό της Ο γιος της είχε γίνει μόλις δεκτός σε μια επιλεκτή ομάδα ποδοσφαίρου Πραγματικά μεγάλη επιτυχία στη γειτονιά του δυτικού Λοσάντζελες όπου κατοικούσαν Η Τζένιφερ υποστήριζε πολύ την αθλητική καριέρα του γιού αν και ο άτομο ήταν επιφυλακτικό χαρακτήρας και χωρίς μεγάλη πίστη, στον εαυτό της, στην προκειμένη περίπτωση, είχε κάνει τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να γύρει την πλάστικα υπέρ του γιού της. Μίλησε αρκετές φορές με τον προπονητή της ομάδας, αντάλλαξε ηλεκτρονικά μηνύματα με ένα τοπικό αθλητικό γράφο και γενικά απλησίασε κάθε άνθρωπο που θα μπορούσε να ασκήσει κάποια επιρροή. Όλος δε ο αγώνας αυτός γινόταν για να έχει η Τζέννιφερ το αμφίβολο προνόμιο να ταξιδεύει με το αυτοκίνητό της σε απόμερες γωνιές της νότιας Καλιφόρνιας και να παρακολουθεί μέσα στον ήλιο και στον κάψουνα ένα άθλημα του οποίου τους κανόνες ανδυνατούσε να καταλάβει. Ο γιος της ήταν μόλις 10 ετών. Η Τζέννιφερ ερχόταν από μία μικρή αγροτική πόλη και ήταν η πρώτη στην οικογένειά της που κατάφερε να τελειώσει το σχολείο. Μόλις της δόθηκε η ευκαιρία, απέδρασε αμέσως στη μεγάλη πόλη και χάρη στην εντυπωσιακή ομορφιά της μπόρεσε να εργαστεί ως μοντέλο. Μέσα της όμως δεν κατάφερε ποτέ να αποδράσει ολοκληρωτικά από την ανασφάλεια της ταπεινής καταγωγής της. Παρά τη σχετική επιτυχία της, αδυνατούσε να απαλλαγεί από την αίσθηση ότι άπαντες στην αριστοκρατική συνοικία όπου ζούσε ήταν ανωτέρω πεπέδιο από κίνημα. Πιο έξυπνοι και πιο εκλεπτισμένοι, με περισσότερη αυτοπεποίθηση στην φαντασία τη, οι άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν τα μέλη μια κλίκα στην οποία η ίδια δεν θα κατάφερνε ποτέ να γίνει δεκτή. Γι' αυτό το λόγο η Τζένιφερ ήταν αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι ο γιος τη δεν θα γινόταν ποτέ ο παρείας που έγινε πω ήταν εκείνη. Σε αντίθεση με την ίδια, ο γιος τη θα πήγαινε κολέγιο, και μάλιστα όχι σε οποιοδήποτε, αλλά σε κάποιο πρωτοκλασά ίδρυμα κατά προτίμηση τη Ivy Lazure. Η πτωσφαιρική ομάδα δεν ήταν παρά το πρώτο μόλι βήμα στην σταυροφορία που είχε ξεκινήσει, προκειμένου να αλώσει το χειρό τη κοινωνική εκτίμηση για το γιο τη. Τα επόμενα βήματα θα ήταν μια καλή προπαρασκευαστική σχολή, ένα επιλεκτό το ίδρυμα και ειδού. Στο τέλο, θα γινόταν και ο γιο ένα αξιότιμο μέλο της υψηλή κοινωνία. Ο πατέρα τη Τζένιφερ που ζούσε ακόμα στην ίδια μικρή πόλη αισθανόταν θυγμένο από το μεγαλοπίβολο σχέδιό τη. Κατά τη γνώμη του, βρωμούσε ελιτισμό. Θα κάνει στο εγγόνι μου κάτι σαν τύπου που αντί για μπύρα πίνουν λευκό κρασί, παραπονιόταν. Η απάντηση τη κόρη. Α πίνει λευκό κρασί, αρκεί να είναι από τα ακριβά. Περιττώ να σα πω πω όταν τηλεφώνησε ο προπονητής για να τη πει ότι ο γιο τη έγινε δεκτό στην ομάδα, η Τζένιφερ πέταξε από τη χαρά τη. Η ευτυχία της όμως δεν κράτησε πολύ. Από την πρώτη κιόλας μέρα της προπόνησης η Ζένιφερ ένιωθε παραισίχθη. Πολλοί από τους πατεράδες των άλλων αγοριών ήταν επιτυχημένοι δικηγόροι και επιχειρηματίες. Ο πατέρας του δικού, του δικού της γιου όμως ήταν ένας αποτυχημένος που είχε φροντίσει να την εγκαταλείψει αμέσως μόλις έμαθα τα νέα της τη. Οι άλλοι πατεράδες μάθαιναν του γιου του. Στου γιου του, τι λεπτομέρειε του αθλήματος όπω τάκλινγκ, τι εκτελέσει πέναλτι και τους κανόνες του offside. Η Τζένιφερ δεν θυμόταν καλά-καλά τα χρώματα των καρτών. Με τι μανάδε των παιδιών, όμω, ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Όταν η Τζένιφερ έφτανε στην προπόνηση, τις έπλεπε όλε μαζί να κουβεντιάζουν ακατάπαυστα. Μερικέ φορέ τι έπιασε, έπιασε να ρίχνουν παράξενες ματιέ. Ούτε μια φορά δεν έκαναν χώρο για να καθίσει μαζί του. «Ποτέ δεν θα με αποδεχτούν. Ήδη με θεωρούν τυποτένια», έλεγε. «Πώς ξέρεις τι σκέφτονται», τη ρώτησε ο ψυχολόγος της. «Τους έχεις μιλήσει ποτέ». Την ενθάρρυνε να τις προσεγγίσει. Οι γονείς των παιδιών είχαν προγραμματίσει συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συζητούσαν τον τρόπο μεταφοράς τη ομάδα για, για τους εκτός έδρες αγώνες. Παρά του ενδιασμού του Σιτζέγκιφερ, πίεσα τον εαυτό τη να παραστεί στην συνάντηση. Δεν τα πήγαινε καλά. Ήθελα να σε στηθώ, αλλά κάθε φορά που πλησίαζα κάποιον πάγωνα. Το στόμα μου στέγνωνε και η φωνή μου έτρεμε. Ακουγόμουν σαν τέρα. Έφεγα από εκεί όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Όλοι βιώνουμε τέτοιε στιγμέ. Θέλει να κάνει καλή εντύπωση, αλλά το μυαλό και το σώμα σου σε προδίδουν. Πρόκειται για τι στιγμές εκείνε που αποκαλούμε παράλυση. Τα συμπτώματα της Τζέννιφερ ήταν συνηθισμένα. Στεγνό στόμα, τρέμουλο και κλείδωμα του εγκεφάλου. Ανικανότητα ανάκλησης πληροφοριών, ακόμα και σχηματισμού κατανοητών προτάσεων. Κάποιοι άνθρωποι χάνουν την ακριβή αίσθηση του σώματός τους, χύνουν πράγματα ή σκοτάφτουν σε αντικείμενα. Η παράλυση που βιώνουμε μπορεί να είναι από ήπιας, οπότε και αισθανόμαστε απλώς μια ενοχλητική μηχανία, έως Ακραία μορφή. Περιπτώσει στι οποίε αδυνατούμε κυριολεκτικά να χωνηθούμε ή να μιλήσουμε σαν ο εγκέφαλό μα να έχει κατεβάσει κατεβάσει ρολά. Όλοι μα έχουμε παραλύσει με κάποιο τρόπο κάποτε. Πολλοί νομίζουμε ότι αυτό συμβαίνει μπροστά σε μεγάλα κροατήρια. Παράλυση ωστόσο μα προκαλεί συχνά μόνο ένα άτομο, όπω το φαντικό μα, η πεθερά μα και άλλα πολλά. Για για του σκοπού αυτή τη ιστορία, ο όρο. Ακροατήριο δεν θα υποδηλώνει απαραίτητο κάποια ομάδα ανθρώπων. Ενδεχομένω να αναφέρεται ακόμα και σε ένα μεμονωμένο άτομο. Λέγοντα ακροατήριο, πολύ απλά εννοούμε κάποιον το οποίο η γνώμη μα σε δεδομένη στιγμή είναι εξαιρετικά σημαντική. Επίση, πολλοί από εμά πιστεύουμε ότι η αιτία τη παράλυσης είναι κάποια δεδομένη περίσταση. Μια συνάντηση που μα προκαλεί άγχο ή μια συνομιλία μπροστά σε μεγάλο κύμα. Η παράλυση όμω στην πραγματικότητα πυροδοτείται από μια εσωτερική ανασφάλεια, τη οποία την ύπαρξη ενδεχομένω και να μην συνειδητοποιούμε καν παρά μόνο όταν απολέσουμε ξαφνικά την ικανότητα να εκφραζόμαστε. Α δούμε πώ λειτουργεί αυτό στη δική σα ζωή. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε ότι βρίσκεστε μπροστά σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα που σα κάνει να νιώθετε ανασφαλεί. Επικεντρωθείτε στο σώμα σα. Αναγνωρίστε κάποια από τα συμπτώματα παράλυση που αναφέραμε. Πώς αισθάνεστε όταν προσπαθείτε να εκφραστείτε υπό το κράτο αυτών των συμπτωμάτων? Αν είστε σαν τους περισσότερους ανθρώπους θα αισθάνεστε μάλλον αμίχανα και άγωνα. Αν το τμήμα της ανασφάλειας όμως ήταν απλώς λίγη αμηχανία δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Δυστυχώς όπως θα δούμε η ανασφάλεια στοιχίζει πολύ περισσότερο.
0: Till the mind rearranged once blind I became wise, now I see the game The poor will stay poor, while the richer get richer You a customer, they selling you dreams See the big picture It's time to take back the world from the wicked And give it to the meek and afflicted Transform them to strong and the gifted Completely uplifted I can see it like a natural mystic
1: Το τίμημα τη Ανασφάλεια. Η Ανασφάλεια καίει τι γέφυρε επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Με τον καιρό γινόμαστε άκαμπτοι και πληκτικοί απέναντι στου άλλου, ενώ παράλληλα γινόμαστε και λιγότερο ανοιχτοί. Οι ανασφαλεί άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη ημονή με το πώ του βλέπουν οι άλλοι, ώστε, ώστε δεν δίνουν σχεδόν τίποτα από τον εαυτό του. Κατά συνέπεια νιώθουν ακόμα πιο αποξυνωμένοι. Η περίπτωση τη Τζένιφερ είναι ενδεικτική. Μετά τη συνάντηση των γονέων. Δεν είχε πια καμιά αμφιβολία ότι όλοι την απεχθάνονταν. Οι προπονήσει του γιού τη έγιναν μαρτύριο για εκείνη. Στη φαντασία τη, μέσα είχε γίνει τώρα persona non grata. Σαν κατάδικο που βαδίζει προ την ηλεκτρική καρέκλα, σκαρφάλωνε μέχρι την αποκομμένη θέση τη στο πάνω-πάνω διάζωμα, κοιτάζοντα αλλού και με την καρδιά τη να χτυπάει δυνατά. Μέσα στο μυαλό τη άρχισε να κλοθογυρίζει διάφορα σενάρια πώ να καταφέρει να την αποδεχτούν οι άλλοι γονεί. Μια φορά δήλωσε θριαμβευτικά: Βρήκα τη φταίει. Είναι η προφορά μου. Έχει ακόμα αυτή τη χωριά Έκλεισα ήδη ραντεβού με δάσκαλο ορθοφωνίας. Ευτυχώ, προτού χάσει πολύ χρόνο τη χρήμα, παρενέβη η μοίρα. Η ομάδα νίκιασε πούλμαν για τον πρώτο αγώνα εκτό έδρα. Όσο ο γιος τη κουβέντιαζε χαροπά με τα φυλαράκια του στη γαλαρία του πούλμαν, η Τζένιφερ έγινε με θάρρο μπροστά και έπεισε κουβέντα με κάποιες μητέρες που κάθονταν στην προστενή θέση. Στην αρχή ήταν επιφυλακτικέ, αλλά σταδιακά έγιναν πιο θερμέ και τι ομολόγησαν την αλήθεια. Σε κάθε προπόνηση έβλεπαν ένα μοντέλο με τέλειε αναλογίε να τι προσπερνά με αυτοπεποίθηση, φορώντα ρούχα στα οποία οι ίδιε τα σκότωναν για να χωρέσουν. Δεν καταδεχόταν καν να τι χαιρετήσει, Φαινόσουν εντελώ φαντασμένοι και αδιάφορα απέναντί μα. Η συνάντηση δε των γονέων είχε επιδεινώσει την κατάσταση. Οι άντρε του δεν σταματούσαν να μιλούν για εκείνη την σεξιανή πατριμητέρα που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδό πριν προλάβει να βραδιάσει. Κάποιε ταράχτηκαν τόσο που προσέλαβαν προσωπικού γυμναστέ. Γέλασαν όταν και εκείνη με τη σειρά τη ομολόγησε ότι είχε προσλάβει δάσκαλο ορθοφωνίε. Όταν η Τζένιφερ διαπίστωσε πόσο διαστρεβλωμένη ήταν η οπτική τη, αισθάνθηκε άσχημα. Στο μάτια τη, οι άλλοι γονεί είχαν ενδυθεί. Τι ιδιότητε μια ξεχωριστή και ανώτερη φυλή όντων που, εκτό από τι ενδελεχεί γνώστες του ποδοσφαίρου, τύχηναν και και δαιμόνε παιδιών με αυτοπεποίθηση για καλού τρόπου που μεγάλωναν σε αραγής και οικονομικά ασφαλή οικογένεια. Τώρα συνειδητοποιώ πόσο ανόητη ήμουν, πόσα θεματάκια έχουν και αυτή στη δική του ζωή. Κυρίω συνειδητοποίησε ότι είχε γίνει εγωκεντρική, ακόμα και απόμακρη. Βασικά ήμουν ψυχρή, παραδέχτηκε. Αυτό έκανε το άλλους γονεί να νιώθουν ανασφαλία απέναντί τη Την έβλεπαν σε ένα όμορφο θηλυκό, αρπακτικό, που μπορούσε να έχει ό,τι θέλει, αφήνοντας το πέρασμά τη διαλυμμένες οικογένειες. Η ανασφάλεια σάρρωσε αυτή την ομάδα των όριμων λογικών ενηλίκων σαν ευκαιριακή λίμωξη. Η κάθε πλευρά είχε παρανοήσει την άλλη και ώσπου να έρθουν σε επαφή, καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να δει την αλήθεια καθαρά. Αν η Τζένιφερ είχε παραδοθεί στην ανασφάλειά τη, μια ολόκληρη ομάδα οικογενειών θα είχε παραμείνει αποκλεισμένη από τη δική τη ζωή και τη ζωή του γιού της. Η σύνδεση με άλλου ανθρώπου είναι επίση θεμελιώδες συστατικό επιτυχία. Οι περισσότερε ευκαιρίε στη ζωή μα θα προέλθουν από ανθρώπου με του οποίου γνωριζόμαστε. Θα ήταν ωραία αν αυτέ οι ευκαιρίε προσφέρονται βάση αξία, ω Ανταμοιβή για κάποιο ταλέντο για σκληρή δουλειά που έχουμε ρίξει. Ο κόσμο δεν λειτουργεί όμω έτσι. Οι άνθρωποι προσφέρουν ευκαιρίε στα άτομα εκείνα με τα οποία αισθάνονται ότι έχουν κάποια σύνδεση. Γνωρίζω μάλιστα και ένα ακραίο παράδειγμα σχετικά με αυτό. Ένα φίλο είναι σπουδαίο θεωρητικό φυσικό. Διδάσκει σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο και είναι μέλο τη περίβλεπτη Εθνική Ακαδημία Επιστημών. Έχει μια συνάδελφο, μακράν ανωτερή του σε ικανότητες, οι οποίοι όμω δεν έχει προταθεί ποτέ ως υποψήφιο μέλος της Ακαδημίας. Και γιατί γίνεται αυτό. Επειδή οι ανασφαλιές της την κάνουν ένα ανταγωνιστικότατο, Ζηλόφθονα και δύσκολο συνεργάτη. Παρά τις ανώτερες ικανότητές της, η ίδια στέκεται εμπόδιο στην προσωπική της πρόοδο. Στην προσπάθειά της να συνδεθεί με άλλου ανθρώπους, η Τζένιφερ συνάντησε τους δικούς της κόπλους, οι οποίοι όμως βασίζονται σε λιγότερους λόγου. Πρωτοί τη γνωρίσει ο ψυχολόγο του, είχε κάνει ένα πέρασμα από το μόντελινγκ στον χώρο τη υποκριτική. Ατζέντι δεν άρχισε να φρει. Οι οδισιόν όμω ήταν μια άλλη ιστορία. Το πιο σημαντικό κομμάτι οποιασδήποτε οδισιόν είναι να συνηθίσει με τα άτομα που σου αξιολογούν εκείνη τη στιγμή. Η Τζένιφερ απομνημόνευσε στην εντέλεια τα λόγια, αλλά οι ερμηνεία τη ήταν τόσο άκαμπτε που όσοι τη παρακολουθούσαν βαριόντουσαν. Μετά την πολλωστή απόρριψη, ο ατζέντη τη έλυσε τη συνεργασία του. Δουλεύει σκληρά και έχει άψογη εμφάνιση, τη είπε. Στην οντισιόν όμω μεταμορφώνησε σε ρομπότ. Ίσως πρέπει να συμβουλευτεί σε έναν ειδικό. Δεν ήταν ακόμη έτοιμη για ένα τέτοιο βήμα. Πίστεψε ότι μπορούσε να ξεφορτωθεί και μόνη στην την ανασφαλειά τη. Α- Αποδίθηκε σε μια εκστρατεία παρόμοια με εκείνη που χάρισε στο γιο τη μια θέση στην ποδοσφαιρική ομάδα. Προσέλευε δάσκολο αποκριτική. κατέγραψε όλες τις φιλοδοξίε της και φαντάστηκε τον ναευτό της να κερδίζει τα Όσκαρ. Αυτός ολοκληρωτικός πόλεμος κατά της ανασφαλιάς τη την έκαναν να αισθανθεί καλύτερα μόνο για λίγο. Σύντομα το αρνητικό συνέστημα κανείς δεν θα σε συμπαθεί. Επέστρεψε τριμήτερο. Το έργο το έχουμε δει πολλές φορές. Η ανασφάλεια δύσκολα ξεριζόρατη. Τα γεγονότα και η λογική δεν αρκούν για να καθησυχάσουν τα ανασφάλεια άτομα τα οποία συχνά υποβάλλουν τον εαυτό του σε μεγάλε θυσίε προκειμένου να επιτύχουν κάποιο στόχο που ελπίζουν ότι θα του κάνει να νιώσουν καλύτερα. Χάνουν βάρο, ακολουθούν μετα... μεταπτυχιακέ σπουδέ, δουλεύουν ασταμάτητα για μια προαγωγή. Κάθε φορά όμω η αίσθηση της αναπάρκεια επιστρέφει και η ανασφάλεια φαίνεται πω έχει τη δική τη ζωή. Γιατί είναι λοιπόν τόσο δύσκολο να ξεφορτωθούμε την ανασφάλεια. Η απάντηση θα σας φανεί πολύ παράξενη αρχικά. Μέσα στον καθένα μας υπάρχει ένας δεύτερος εαυτός. Ένα όν, για τον οποίο ντροπάμαστε βαθιά. Όσο σκληρά και να προσπαθήσετε, ποτέ δεν θα μπορέσετε να ξεπορτωθείτε αυτόν τον δεύτερο εαυτό. story Ως δεύτερο αυτού που ζει μέσα μα, μπορεί να σα φαίνεται απίστευτη. Κρατήστε το όμω στο μυαλό, μυαλό σα και να είναι το μυαλό σα ανοιχτό και δείτε τι συνέβη στη Τζένιφε. Όταν επιτέλου η Τζένιφε συνειδητοποίησε ότι η ανασφάλεια τη δεν είχε καμιά λογική βάση, ο ψυχολόγο τη ζήτησε να κλείσει τα μάτια. Τη είπε λοιπόν, Είχε να πείσω στη συνάντηση των γονέων εκεί που παρέλυσε. Νιώσε ξανά όλα εκείνα τα συναισθήματα ανασφάλειας που βίωσες. Έγνεψε καταφατικά. Τώρα φέρε όλα αυτά τα συναισθήματα μπροστά σου και δω πρόσωπο και σώμα. Η μορφή που θα σχηματιστεί είναι η ενσάρκωση όλων όσων σε κάνουν να νιώθεις ανασφάλεια. Έκανε μια παύση. Όποτε είσαι έτοιμη, πες μου τι βλέπεις, της είπε ο ψυχολόγος. Έπεσε μεγάλη σιωπή. Ξαφνικά η Τζένιφερ μόρφωσε και μετά ανοίξε τα μάτια. Μπλιάξ, είπε με μια κλιμάτσα, αηρία. Είδα ένα κορίτσι 13 έω 14 ετών, θεόχοντρη και με στη βρώμα. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό και γεμάτο μπιμπίκια. Τελείω βάσο. Η Τζένιφερ μόλι χαιρείται τη σκιά τη. Η σκιά είναι όλα όσα δεν θέλουμε να είμαστε. Αλλά φοβόμαστε πω είμαστε συγκεντρωμένοι σε μία εικόνα. Λέγεται σκιά επειδή μας ακολουθεί όπου κι αν πηγαίνουμε. Ο σπουδαίος ελβετός ψυχίατρος Κάρλ Ιούγκ ήταν ο πρώτος που είπε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μία σκιά, ανεξάρτητα από τα επιτεύγματα, τα ταλέντα ή την εμφάνισή τους. Η σκιά είναι ένα από τα πολλά εγγενή αρχέτυπα με τα οποία γεννιόμαστε. Αρχέτυπο καλείται η μοντελοποίηση μιας πλευράς του κόσμου. Για παράδειγμα, όλοι διαθέτουμε μία έμφυτη εικόνα του τι μιστά μια μητέρα. Την έμφυτευτική εικόνα ο Γιούγκ την αποκαλούσε αρχιατυπική μητέρα. Η αρχιατυπική μητέρα δεν είναι επουδενή η αληθινή βιολογική μα μητέρα. Ωστόσο, αυτό το αρχέτυπο διαμορφώνει τι προσδοκίε που όντω έχουμε από την αληθινή μα μητέρα. Υπάρχουν πολλά αρχέτυπα. Η μητέρα, ο πατέρα, ο Θεό, ο διάβολο είναι μερικά από αυτά. Και το καθένα επηρεάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο. Η Σκία, ωστόσο, έχει μια σημαντική διαφορά από όλα τα υπόλοιπα αρχέτυπα. Εκείνα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Η σκιά καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μα. Πάρτε για παράδειγμα την Τζένιφερ για τους άλλου, που ήταν ένα όμορφο μοντέλο με τέλειες αναλογίες, άψογα μαλλιά και μακιγιάζ. Για τον εαυτό τη όμως ήταν ένα άσχημο χατί του δρόμου, ένα σκουπίδι της κοινωνίας. Φυσικό ήταν λοιπόν να νιώθει ανασφαλής. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγουμε από την μα. Μπορούμε να αποβάλουμε ένα συγκεκριμένο ψεγάδι μα. Η Τζέγκιφερ είχε από καιρό χάσει την ακμή και το εφηβικό τη πάχο. Την ίδια τη τη σκία όμω όχι, ένα κομμάτι τη ανθρώπινη φύση μα. Α περάσουμε τώρα στη δική σα σκία. Γυρίστε πάλι το συνέστημα που νιώσατε στην προηγούμενη άσκηση. Είστε μπροστά σε μια ομάδα ανθρώπων που σα κάνει να νιώθετε ανασφαλεί και αμήχανοι. Εστιάστε στα συναισθήματα που σα προκαλεί αυτό. Τώρα φέρτε τα συναισθήματα αυτά μπροστά σας και φανταστείτε ότι σχηματίζουν ένα όνομα με πρόσωπο και σώμα. Μόλις είστε εδώ σκιά σα, αποτυπώστε την καλά στη μυή σας. Και μην ανησυχείτε. αν έχετε τη σωστή εικόνα, δεν υπάρχει η σωστή εικόνα. Η σκία του καθενός είναι διαφορετική, όπως και, και να μοιάζει όμω η όψη τη είναι πάντα ενοχλητική. Η σκία ενός όμορφου γυναικά έμοιαζε με χοντρό εξωτικό. Η σκιά τη διευθύνουσα συμβούλου ενό εταιρικού κολοσσού έμοιαζε με μοναχικό κλαψιάρικο 8χρονο κορίτσι. Η σκιά μα μπορεί να είναι η προσωποποίηση τη αντιπάθεια, τη ασχήμια ή τη ηλικιότητα. Καθώ την επεξεργαζόμαστε μέσα μα, ενδέχεται να αλλάξει όψη. Η σκιά είναι η πηγή μια από τι πιο βασικέ εσωτερικέ μα συγκρούσει. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε ότι ω άτομα έχουμε αξία. Όταν όμω αντικρίζουμε τη σκιά μέσα μα, αισθήματα απόλυτη ντροπή μα πλημμυρίζουν. Η άμεση αντίδρασή μα είναι να στρέψουμε το βλέμμα μακριά. Να ψάξουμε έξω από τον εαυτό μα για κάποια ένδειξη τη αξία μα. Έτσι, καταλήγουμε να βασιζόμαστε σε άλλου για έγκριση και επιβεβαίωση. Αν αμφιβάλλετε για το πόσο διαδομένη είναι αυτή η αναζήτηση τη προσοχή, σκεφτείτε πόσο σπουδαίο πράγμα θεωρούμε το να είναι κανεί διάσημο. Πιστεύουμε ότι όλοι οι διάσημοι, επειδή έχουν κερδίσει την αναγνώριση του κόσμου, πρέπει να αισθάνονται χαρούμενοι και ασφαλεί. Παρά τι συνεχεί αποταλουξινώσει, τι αποτυχημένε σχέσει και τι δημόσιε ταπεινώσει που ενίοτε υφίστανται, εμεί επιμένουμε να πιστεύουμε πω επειδή βρίσκονται στο επίκεντρο τη προσοχή, οι διάσημοι απολαμβάνουν αυτήν ακριβώ την αίσθηση αξία που τόσο λαφταρούμε. Η βιομηχανία (κυρίζει) τη διαφήμιση ξοδεύει δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, εκμεταλλευόμενοι αυτή ακριβώ την ανάγκη μα για αποδοχή. Πίσω από κάθε διαφήμιση κρύβεται το εξή απλό μήνυμα. Αγοράστε το προϊόν μα και θα σα αγκαλιάσουν, θα σα αγαπήσουν, θα σα αποδεχτούν στην Ελλήνη. Αλλιώ θα μείνετε καθιλωμένοι μόνοι και αριμοί με τη σκιά σα. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η πεποίθησή μα ότι η αυτοεκτίμηση είναι ένα υλικό αντικείμενο που μπορεί να αποκτηθεί όπω το σπίτι ή το αυτοκίνητό μα. Το πρόβλημα είναι ότι όση επιδοκιμασία και αν λάβετε από τον περίγυρό σα, η αίσθηση τη αυταξία δεν θα έρθει. Ποτέ, γιατί κανένα βαθμό επιβεβαίωση δεν αρκεί να διώξει τη σκιά σα. Κάθε φορά που θα μένετε μόνοι με τον εαυτό σα, θα εμφανίζεται και η σκιά σα, η πηγή καθεντροπής και αισθήματος κατατερότητας για σας. Οι ψυχολόγοι γνωρίζουν περιπτώσει διάσημων ασθενών, οι οποίοι, παρά τα συνεχή εγκόμια και του επένου που λαμβάνουν από τον τύπο, δεν παρουσιάζουν διόλου αυξημένη αυτοεκτίμηση. Απλά γίνονται περισσότερο, ευάλω, περισσότερο ευάλωτοι και ανωρίμοι. Εθίσονται στην προσοχή των άλλων, όπως ένα μωρό μαθαί, παθαίνει εξάρτηση από την πιπίλα του. Διάσημοι ήμοι, όταν λαχταράμε την έγκριση των άλλων, τους δίνουμε το δικαίωμα να διαφυντεύουν τη ζωή μας. Στα μάτια μας ενδύονται περιβολή αυθεντίας, η οποία αποφαίνεται κατά όσον έχουμε πραγματικά αξία ή όχι. Σαν μελοθάνατοι προσμένουμε με αγωνία την αυτοκρατορική τους χάρη. Τις λοιπόν να παραλύγουν μπροστά του. Βλέπετε και τη σκιά του και κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να παραμείνει κρυμμένη μέσα του. Αυτό ακριβώ μπορεί να συμβολίζει ένα κουτί γύρω από την σκιώδη συρρυκνωμένη μορφή τη, με μία ένδειξη κρυμμένη σκιά. Το μεγαλύτερο μέγεθο των μορφών που αντιπροσωπεύουν το ακροτήριο του ανθρώπου οφείλεται στην πίστη του ότι τον λόγο ακροατήριο έχει τη δύναμη να καθορίσει την αυταξία του. Η επιρροή αυτή που ασκείται πάνω του συμβολίζεται στην εικόνα με τα βέλη. Εξωτερική αυθεντία κρύβοντα τη σκιάτο του άτομο παραλύει από την εξωτερική αυτή επιρροή. Όπως θα δούμε λοιπόν καθαρά είτε στρέφουμε το βλέμμα μας μέσα είτε έξω από το εαυτό μας το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Το βασικό ζητούμενο η αυταξία μας διαφέρει. Υπάρχει όμως τρόπος να βρούμε την πραγματική μας αυταξία και ο τρόπος αυτός βασίζεται σε ένα μεγάλο μυστικό. Αν η σκιά μας μοιάζει αδύναμη και μειονεκτική στην πραγματικότητα αποτελεί το κανάλι για την κατεξοχήν ανώτερη δύναμη που μπορεί να μα χαρίσει την SAE αυτοεκτίμηση. Τι σώη ανώτερη δύναμη είναι αυτή που επιλέγει να εκφραστεί μέσα από την αχίλιοπτέρνα της τη αυτοεκτίμησή μα, Θα καταλάβουμε καλύτερα τη φύση τη όταν φέρνουμε στο μυαλό μα εμπειρίε που έχουμε ήδη αποκομίσει από αυτήν. Εμπειρίε που παραβλέψαμε ή ξεχάσαμε επειδή συνέβησαν όταν ήμασταν παιδιά. Ανώτερη δύναμη, την αυτοέκφραση. Παρατηρήστε τα μικρά παιδιά, ειδικά όταν παίζουν. Δεν είναι αμύγανα ή ανασφαλή. Εκφράζονται ελεύθερα και πληθωρικά. Δεν παραλύουν σχεδόν ποτέ. Και το γεγονό αυτό ευθύνεται η ανώτερη δύναμη που τα συνέχει και η οποία ονομάζεται δύναμη τη αυτοέκφραση. Διαθέτει μια μαγική ιδιότητα. Μα οθεί να αποκαλύψουμε τον εαυτό μα με ειλικρινή, αυθεντικό τρόπο, χωρί να μας καθόλου η αντίδραση των άλλων. Έτσι, όταν συνδεόμαστε σε αυτή την δύναμη εκφραζόμαστε με ασύγκητη ένταση και διάβγεια. Όλοι μας έχουμε βιώσει αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή μας, ίσως και σε μια ενθουσιώδη συζήτηση που αφορούσε κάτι με ιδιαίτερη σημασία για εμάς, ίσως παρηγορώντας κάποιον φίλο που περνά μια κρίση ακόμα και πεινώντας ένα παραμύθι για τα παιδιά μας. Σε κάθε μια από αυτές τις στιγμές και σε χιλιάδες άλλες χαθήκαμε ολοκληρωτικά στην εμπειρία και επιτρέψαμε στην δύναμη της αυτοέκφρασης να μιλήσει μέσα από μας. Εν τέλει γίναμε ο δίευλος για κάτι σοφότερο και πιο οροϊκό από το συνηθισμένο μας εαυτό, γεμίζοντας με αισθήματα ανακούφισης και χαράς. Η δύναμη της αυτοέκφρασης δεν αναδύεται μόνο όταν μιλάμε. Υπάρχει ένας βαθμός αυτοέκφρασης σχεδόν σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ένα παράδειγμα είναι η συγγραφή. Περιέγραψε κάποιο περιέγραψε κάποτε τη δική του συγγραφική εμπειρία ω εξή. Όταν τελείωσε το σενάριό μου, είχα την αίσθηση ότι δεν έγραψα ούτε λέξη από αυτό. Απλά δεν είμαι και τόσο καλό συγγραφέα. Έλλειμσα λε και όλο μου το σενάριο, μου το έχουν υπαγορεύσει και εγώ απλώ το αποτύπωσα στο χαρτί. Δεν χρειαζόμαστε καν τη γλώσσα ω μέσο ανάδυση αυτή τη δύναμη. Όταν ακούμε αθλητές να λένε τα έδωσαν όλα, στην πραγματικότητα είχαν την εμπειρία τη σύνδεση με τη δύναμη τη αυτοέκφραση. Φανταστείτε ένα υπέροχο πάσιμο σε ένα αγώνα μπάσκετ. Ο παίκτη δεν σκέφτεται ποια γραμμή είναι ανοιχτή ή πόσο ψηλό είναι αυτό ο αμυντικό. Έχοντα απενεργοποιήσει πλήρως τον μηχανισμό τη σκέψη του, παραχωρεί τα ενία σε αυτήν την ανώτερη δύναμη και πράγματι σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα υπάρχει περιθώριο για την εκδίπλωση τη δύναμη αυτή. Όταν συνδυόμαστε με την δύναμη τη αυτοέκφραση, δίνουμε τον λόγο στον βαθύτερο εσωτερικό μα. Εκείνο κομμάτι του εαυτού μα που συνήθω μένει σιωπηλό. Αυτό ο εσωτερικό εαυτό στηρίζεται στη δική του αυθαιδία που δεν εξαρτάται από την έγκριση των άλλων. Τα παιδιά από την πίσω του μιλούν και δρούν σε αρμονία με αυτόν τον εσωτερό εαυτό. Γι' αυτό μπορούν και εκφράζονται με τόσο αυθορμητισμό. Καθώ όμω ενηλικιωνόμαστε, απομακρυνόμαστε από τον ανώτερο εαυτό. Όλη μα η προσοχή και η ενέργεια εστιάζονται στον εξωτερικό μα κόσμο. Αρχίζουμε να αναζητάμε εκείνη την αποδοχή των άλλων. Ήδη στην εφηβεία η γνώμη των συνομιλικών μας είναι Ευαγγέλιο για μας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα καινούριο πρόβλημα. Πρέπει να κρύβουμε οτιδήποτε από τον εαυτό μας, ενδέχεται να μην αρέσει όμως αυτό σε άλλους. Και κατά περίεργο τρόπο εκρυψών να για τον σκοπό αυτό, είναι ο δικό μα εσωτερό εαυτό, ο οποίο μετατρέπεται έτσι σε σακούλα σκουπιδιών, μέσα στην οποία πετάμε οτιδήποτε θεωρούμε ενοχλητικό πάνω μα. Ο εσωτερό εαυτό υπάρχει ακόμα, αλλά τώρα είναι χαμένο κάτω από τα χειρότερα χαρακτηριστικά μα. Ενεργώντα με αυτόν τον τρόπο, μετατρέπουμε κάτι όμορφο, τον εσωτερό εαυτό μας σε ένα σύμπληγμα που απεχθανόμαστε, τη σκιά. Και μπορεί η σκιά να μοιάζει με το χειρότερο κομμάτι τη ύπαρξή μα, στην πραγματικότητα όμω δεν είναι παρά το κατόφλι εισόδου στον εαυτό. Μόνο διεβαίνοντας από αυτό το κατόβλι θα μπορέσουμε να εκφραστούμε πραγματικά. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο να το πετύχουμε αυτό, όταν κρύβουμε τη σκιά όλη μας τη ζωή, χρειάζεται ένα πιο ισχυρό εργαλείο. Εργαλείο, την εσωτερική ευθεδία. Στο νέο αυτό εργαλείο παρατηρείται μία διαφοροποίηση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα που είδαμε ως τώρα. Η αντιστροφή επιθυμίας και η ενεργή αγάπη επικαλούνται δυνάμει ανώτερε και ανεξάρτητε από τα εμπόδια που ξεπερνούν. Στο νέο εργαλείο που μάθατε ως όμως η ανώτερη δύναμη πηγάζει από, τον ίδιο το, από το ίδιο το εμπόδιο. Το εργαλείο μετατρέπει τη σκιά σε αγωγό μια ανώτερη δύναμη τη δύναμης της αυτοέκφρασης για να καταλάβουμε πως γίνεται αυτό ακριβώς ας δούμε πρώτα πως ανακάλυψε ο Φιλ το συγκεκριμένο εργαλείο λέει λοιπόν ο Φιλ είχα αποφασίσει να παρουσιάσω κάποιες από τις νέες μου ιδέες σε ένα σεμινάριο είχα μεγάλο άγχος. Το να μιλά επισήμω μπροστά σε ένα πλήθο ατόμων που δεν γνωρίζει είναι πολύ πιο τρομακτική εμπειρία από μια απλή συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στην άνεση του γραφείου σου. Με τον ασθενή σου. Με τρόμο έβλεπα τον εαυτό μου να παραλύει και να ξεχνάει αυτά που ήθελα να πει, ακόμα και να αποβουβαίνεται μπροστά στον ωκεανό των άγνωστων προσώπων. Για να αποφύγω αυτόν τον εξευθελισμό, κάθισα και έγραψα σε καρτούλε κάθε λέξη που σκόπευα να πω για την περίπτωση που το μυαλό μου παραλεί. Το αποτέλεσμα όμω ήταν καταστροφικό. Σφίγγοντα τι κάρτε μου, προγνωσμένα, στάθηκα σαν χούτσουρα μπροστά στο κοινό. Διάβασα εντελώ ξύλινα όσα είχα γράψει, κοιτάζοντα αχόρταγα τα πρόσωπά του, γυρεύοντα με γωνία να καταλάβω τι σκεφτόταν. Η αντίδραση που εισέπραξα ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσα να φανταστώ, με λυπώντουσαν. Ήθελα να κρεφτώ μέσα σε μια βαθιά τρύπα, αλλά δεν υπήρχε καμιά διάθεση εκεί γύρω. Μετά από 2 ώρε με αυτό το μαρτύριο, κάναμε επιτέλου ένα διάλειμμα. Το κοινό συγκεντρώθηκε σε μικρέ ομάδε και μιλούσε σιωπηλά. Όπω ο κόσμο μετά από κηδεία. Ντρέπονταν πολύ να με πλησιάζουν. Κάθεσα λοιπόν μόνο μου στη σκηνή, νιώθοντα λε και εξέπεμπα διενέργεια. Δεν είχα ιδέα πώ θα συνέχιζα με το δεύτερο μισό του σεμιναρίου. Τότε, στην πιο απελπιστική μου στήμη, συνέβη ένα πολύ περίεργο πράγμα. Με τα μάτια τη φαντασία μου, ήταν να με πλησιάζει μια μορφή που έμοιζε πραγματική. Ήταν μια νεότερη και πιο κατά Αχαικτική εκδοχή του εαυτού μου, αθώα, φοβεσμένη και απίστευτα συναισθαλμένη. Αντεπροσώπευε τον χειρότερο φόβο μου, ότι το κοινό μου θα με έβλεπε σαν ένα άπειρο παιδί που μπερδεύει τα λόγια του, όταν εγώ ήθελα να με βλέπουν σαν έναν έγκυρο ειδικό. Παρά την αντίδρασή μου, η μορφή δεν έλεγε να χαθεί από μπροστά μου, και σε αντίθεση με την όψη τη, το βλέμμα τη με κάρφων επιθετικά. Είχα λοιπόν την αίσθηση ότι μου πρόσφερε βοήθεια. Δεν είχα ιδέα πώ έγινε αυτό, αλλά ξαφνικά ένιωσα γεμάτο ενέργεια. Εντελώς αυτόρμητα σηκώθηκα και κινήθηκα προς τους ακροατές σε μια κατάσταση χαρούμενης υπερδιέγερσης την οποία εκείνοι διάμεσαν με έκπληξη πάνω στο μέχρι πρότινος μαρμαρωμένο πρόσωπό μου και έσπευσαν να επιστρέψουν γρήγορα στις θέσεις τους. Χωρίς να έχω συνείδηση του τι ακριβώς κάνω πέταξα στην άκρη τι σημειώσει μου και απλώ άρχισα να του μιλάω κυριευμένος από μια δύναμη που δεν είχα ξανανιώσει. Με τη γλώσσα μου να κυλάει ελεύθερη, πραγματοποίησα κατά τις επόμενες δύο ώρες μια παθιασμένη παρουσίαση των ιδιών μου. Παραδόξως, ούτε μια φορά δεν ανησύχησα για το τι έλεγα. Όλα έβγαιναν μετά από το στόμα, καθώς κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου ένιωθα έντονη την παρουσία της σκιάς πλάι μου. Στην πραγματικότητα, εγώ ένιωθα σαν να είναι η σκιά και να μιλούσαμε μαζί με μια φωνή. Στο τέλο όλοι σηκώθηκαν και με χειροκρότησαν. Η διέσταση μου πάντα μου έλεγε ότι πίσω από τη σκιά κρύβεται κάτι πολύτιμο, αλλά εκείνη τη μέρα του βίωσα από το πρώτο χέρι. Η σκιά εμφανίστηκε τη στιγμή ακριβώς όπου είχα χάσει κάθε ελπίδα να εντυπωσιάσω το κοινό μου όταν δηλαδή δεν υπήρχε πια λόγωση να την κρύβω. Το πιο συγκλονιστικό από όλα ήταν ότι εμφάνισε τη στο προσκήνιο δεν κατέστρεψε την ικανότητά μου να εκφράζομαι. Αντιθέτως την ενίσχυση, καθώς είχε πάψει πια να με αποσχολεί η γνώμη του κοινού για μένα. Μια πρωτόγνωρη αίσθηση αυθεντίας τέλειξε τα λόγια μου. Όσο με χαλιώδες και αν αυτή η εμπειρία, δεν ήταν παρά ένα δωρεάν εισαγωγικό μάθημα στη δύναμη της σκιάς. Δεν μπορούσα να περιμένω παθητικά να μου συμβεί από μόνη της μια τέτοια εμπειρία. Αποδέθηκα λοιπόν στην αναζήτηση κάποιου εργαλείου που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για στενίζουμε μου και εγώ προκειμένου να τυθασέψουμε τη δύναμη της, αυτοέκρα, της αυτοέκφρασης που χαρίζει η σκιά Ονομάζεται εσωτερική αυθεντία. Η ονομασία του τα λέει όλα. Δεν πρόκειται δηλαδή για την εξωτερική αυθεντία με την οποία μας επιστρέφει η αποδοχή των άλλων ανθρώπων, αλλά για την αυθεντία που αποκτούμε όταν μιλάμε για μέσο μόνο το, το εσωτερό εαυτό μας. Για να χρησιμοποιήσετε την εσωτερική αυθεντία πρέπει πρώτα να δείτε μια εικόνα της σκιάς σας. Το κάνετε ήδη μια φορά. Προηγουμένω, που μιλήσαμε σχετικά με τη σκιά, σα είπαμε να προβάλλετε μπροστά σα όλα τα αισθήματα ανασφάλεια που σα διακατέχουν μέχρι να σχηματιστεί ένα ορατό Κάντε το ξανά. Μη σκοτίζεστε για το αν θα έχετε σωστή εικόνα. Η σκιά βρίσκεται σε διαδικασία συνεχού αλλαγή έτσι κι αλλιώς. Το πιο σημαντικό είναι να αισθανθείτε ότι υπάρχει κάτι πραγματικά μπροστά σα. Εξασκηθείτε στην επίκληση τη σκιά μέχρι να αποκτήσετε ευχέρεια σε αυτό. Το επόμενο βήμα στην εκμάθηση του εργαλείου είναι να φανταστείτε ένα ακροατήριο. Δεν έχει σημασία αν το ακροατήριο αυτό αποτελείται από ένα μόνο άτομο ή από, ή, από, ή από ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, δεν έχει καν σημασία αν πρόκειται για άγνωστου ή για ανθρώπου που ξέρετε. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το ακροατήριο που θα φανταστείτε να σα κάνει να χάσετε τα λόγια σα από την αμηχανία σα. Εφόσον, λοιπόν, έχετε κάτι να το πείτε, θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αυτό ώστε να μην παραλύσετε. Ο πόνος εμφανίζεται μπροστά σας σαν ένα μεγάλο σύννεφο. Φανταστείτε ότι στέκεστε μπροστά σε ένα ακροατήριο είτε αποτελούμενο από ένα άτομο, είτε από πολλά. Η σκιά σας, λοιπόν, βρίσκεται κάπω στο περιθώριο και σας κοιτάσει. Αγνοήστε εντελώς το κοινό και εστιάστε όλοι σα την προσοχή στη σκιά. Νιώστε να σχηματίζετε μεταξύ σας ένας αδιάρρκτος θεσμός. Ενωμένοι δεν φοβάστε τίποτα και κανέναν. Μαζί, μαζί εσείς και η σκιά στρέφεστε δυναμικά προς το κροατήριο και σιωπηρά τους διατάζετε, ακούστε. Η σύμπραξη αυτή γεννά μέσα σας την εσωτερική επιθετία. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο θα πρέπει να νιώσετε σαν να βρήκατε το δικό σας ελεύθερο χώρο όπου μπορείτε να εκφραστείτε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε εστιασμένοι στη σύνδεσή σα με τη σκιά. Αν δεν νιώσετε απελευθερωμένοι, χρησιμοποιήστε ξανά το εργαλείο μέχρι να βιώσετε μια αίσθηση ροή. Το εργαλείο συνίσταται από τρία βήματα: την προβολή ενώπιον τη σκιά, ω ζωντανή εικόνα, τον σχηματισμό ενό δεσμού μαζί τη και τέλο την σιωπηρή αξίωση τη προσοχή που απευθύνεται τώρα προ το κρατηριό σα. Εξασκηθείτε σε αυτά τα βήματα μέχρι Να σα γίνουν δεύτερη φύση ώστε κατόπιν να επιστρατεύσετε αστραπιά μπροστά στου άλλου ανθρώπου, ακόμα και όταν του μιλάτε ταυτόχρονα. Καθώ θα προπονείστε στην χρήση του εργαλείου, καλώντα τη σκιά σα, ίσω διαπιστώσετε ότι η όψη τη δεν μένει πάντα η ίδια. Μην ανησυχείτε. Όπω κάθε ζωντανή οντότητα, η σκιά εξελίσσεται. Το πιο σημαντικό είναι να γεννά η παρουσία τη ένα αδιάρρηκτο δεσμό μαζί σα. Τη σκιά σα δίπλα σα, μιλώντα στο ακροτήριο, η σκιά δεν ζαρώνει πια μέσα στο κιόλα τη, αλλά ορθώνεται περίπανω δίπλα στο άτομο που την έκρυβε και σε αδιάρρηκτη σύνδεση μαζί του. Με μια φωνή, το άτομο και η σκιά καλούν τη δύναμη τη αυτοέκφραση. Η ανώτερη αυτή δύναμη πρικίζει το άτομο με εσωτερική αυθεδία, η οποία συμβολίζεται με το στραμμένο προ το ακροτήριο βέλο που ξεκινάει από εσά προ το ακροτήριο. Το ακροτήριο αποτελείται από μορφέ μικρέ σε μέγεθο και σε θέση κάτω από το άτομο. Και αυτό σημαίνει ότι το άτομο δεν αισθάνεται πια καμιά απειλή ενώπιον Η σύνδεση με τη σκιά μα απελευθερώνει τι εκφραστικέ μα δυνάμει στο εσωτερικό μα. Όταν μάθετε πραγματικά να χρησιμοποιείτε το εργαλείο, θα μπορείτε να εκφράσετε ελεύθερα σε περιστάσει άλλο το είναι αμηχανία για εσά. Πότε λοιπόν χρησιμοποιούμε την εσωτερική αυθεντία, Χρησιμοποιούμε την εσωτερική αυθεντία κάθε φορά που καλούμαστε να δώσουμε μία παράσταση. Τέτοιε περιπτώσει είναι πολύ πιο συνηθισμένε από ό,τι πιστεύετε, καθώ η παράσταση ω έννοια εμπερικλείεται ένα πλήθο επεισοδίων έκθεσή μα στην κρίση και τι αντιδράσει των άλλων ανθρώπων. Από μία συνέντευξη για δουλειά, μία επαγγελματική συνάντηση ή μία παρουσίαση, μέχρι κάποιο κοινωνικό γεγονό που μα προκαλεί αμηχανία, όπω ένα ραντεβού στα τυφλά ή μία μεγάλη μάζοξη. Μη σα μπερδεύει η λέξη παράσταση. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε από εσά είναι να υποδεχτείτε κάποιον που δεν είστε. Στην πραγματικότητα, ο λόγος που χρησιμοποιούμε το εργαλείο είναι για να εκφρασόμαστε ελεύθερα, χωρί την πίεση να αρέσουμε στο ακροατήριό μα. Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, παρουσιάζουμε αυτό την εσωτερική αυθεντία, που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα αν απλώς περιμένετε να σα συμβεί κάτι μεγάλο, όπω μια ομιλία ενώπιον εκατομι... εκατοντάδων ατόμων, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Το ιδιαίτερο βάρος που χαρακτηρίζει τέτοιες κλίμακες γεγονότα θα σας συντρίψει αν δεν έχετε ήδη φροντίσει εκ των προτέρων να προετοιμαστείτε σταδιακά. Αν συνηθίσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνοι σας, εξασκούμε για πισταμένα, ώσπου να σας γίνει δεύτερη φύση, σύντομα θα είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε και παρουσία άλλων ανθρώπων. Σε πρώτη φάση, Μπορείτε να πειραματισετε με πρόσωπα που δεν σας προκαλούν άγχος, Ένα συγγενή, ένα συνάδελφος από τη δουλειά, τον καλύτερο σας φίλο, τον σύζυγό σα. Ακόμα και ενώπιωθών των προσώπων, η ανάγκη μας για αποδοχή, σπανίως μας εγκαταλείπει ολοκληρωτικά. Τώρα είστε έτοιμοι να χειριστείτε καταστάσεις που σας προκαλούν άγχος. Μπορεί να πρόκειται για κάποια αντιπαράθεση ή για βοήθεια που ντρέπεστε να ζητήσετε. Επιδιώξτε ενεργά να βρεθείτε σε κάποιες καταστάσεις και χρησιμοποιήστε την εσωτερική ευθετία όταν η μηχανία σας χτυπάει κόκκινο. Όσο περισσότερο θα εμπλέκεστε, τόσο λιγότερο θα φοβάστε. Όταν θα έχετε ενσωματώσει πλήρως την καθημερινότητά σας την εσωτερική αυθεντία θα μπορείτε πλέον να την επιστρατεύετε και σε βαρισίματα γεγονότα όπως μια σημαντική ομιλία που έχετε να δώσετε. Με την ιστορική αυθεντία στο πλάι σα, κατά τη διάρκεια τέτοιων αγχωγόνων περιστάσεων, θα παρατηρείτε κάτι εκπληκτικό. Θα πιάσετε τον εαυτό σας ενίοτε να και κιόλας για την έλευσή του. Και αυτό όχι επειδή, τους δε, δε, όχι επειδή εν όψη τους δε θα αισθάνεστε πλέον άγχος, αλλά επειδή αντίθετα θα σας ενουσσιάζει η προοπτική να εκφράζεστε τον εαυτό σα. Όπω ακριβώ χτίζουμε σταδιακά το μας, αυξάνοντα σιγά σιγά τα βάρη που σηκώνουμε στο γυμναστήριο, έτσι και η εσωτερική ευθετία απαιτεί από εμά μια σταθερή και βαθμιαία πρόοδο του ψυχισμού μα. Για να χρησιμοποιήσουμε όμω το εργαλείο στην καθημερινότητά μα, χρειαζόμαστε και το κατάλληλο σήμα. Αυτό πανταχού παρόν του σήμα είναι το track. Η Τζένιφερ, που είχαμε πει στην αρχή τη εκπομπής, για παράδειγμα, αισθανόταν track στην προποίνηση του ποδοσφαίρου. Στην αρχή Προχωρούσε προ τις κερκίδες, χωρί να μιλάει σε κανέναν, επιστρατεύοντα απλώ μέσα τη την εσωτερική αυθαιδία ξανά και ξανά. Έτσι κατάφερε να ηρεμήσει κάπω και σταδιακά μπόρεσε να μιλήσει και στου άλλου γονεί. Η επίγνωση όμω του τρακ που είχε, την βοήθησε επίση να συνειδητοποιήσει ότι ανασφαλή ένιωθε ακόμα και όταν δεν βρισκόταν μπροστά σε άλλου ανθρώπου. Καθώ σκεφτόταν ένα επικείμενο τυφλό ραντεβού τη, έπρισε τον εαυτό τη να και επιστράτευσε αμέσω στην εσωτερική αυθαιδία για να ηρεμήσει. Άρχισε μάλιστα να χρησιμοποιεί την εσωτερική αυθεντία και μπροστά στον καθρέφτη κάθε πρωί. Τελικά δεν υπάρχει πιο δίστροπο ακροτήριο από μένα, παραδέχτηκε. Με σύμμαχο τη καιάτη η άρχισε να διαλύει τα σύννεφα τη ανασφάλεια που βάραιναν πάνω από τη ζωή τη. Κανεί δεν το κατορθώνει αυτό από το μια στιγμή στην άλλη. Ενίοτε η εσωτερική αυθεντία θα σα χαρίζει αμέσω τη γαλήνη που επιζητείτε, καθώ και μια σχεδόν απόκοσμη ευχέρεια στην έκφραση. Θα υπάρχουν όμω και φορές όπου το εργαλείο θα λειτουργεί σχεδόν μηχανικά ή και καθόλου ακόμα. Μην αποθαρρύνετε. Μην αποθαρρυνθείτε ποτέ. Αναμένετε ακάθεκτοι στο επόμενο σήμα. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνεχίσετε να συνδέεστε με τη σκιά χωρίς να προσδοκάτε άμεσα τη μηδί. Η ανάγκη μας να αρέσουμε στο κρατήριό μας είναι μια βαθιά εδραιωμένη συνήθεια. Ο καλύτερο τρόπο να σπάσει αυτή η συνήθεια είναι να αντικατασταθεί με μια υγιέστερη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιστρατεύετε την εσωτερική ευθεντία σε κάθε ευκαιρία. Αν είστε συνεπεί, θα μάθετε με τον καιρό να βασίζεστε στον εσωτερικό εαυτό σα και όχι στι αντιδράσει των άλλων. Όλοι μα, συμπεριλαμβανομένων και και όλων των συγγραφέων, ψυχολόγων και ανθρώπων που μολετούν τον άνθρωπο, γίνονται έτοιμοι ενίοτε δέσμιοι της ανάγκης για επιβεβαίωση. Άλλοτε και οι ψυχοθεραπευτές είναι άνθρωποι και είναι πέρα για πέρα ανθρώπινο να θέλουν να διαβάσουν στα μάτια των ασθενών τους το θαυμασμό τους για την απίθμενη εξεπνάδα που τους χαρακτηρίζει. Δεν συμβαίνει όμως πάντα αυτό, ενίοτε μάλιστα οι ασθενεί τους κοιτούν σαν τρελούς θα ήταν ψεύτες αν δεν ότι σε τέτοιες στιγμές διακυβεύεται ευθέως η αυτοπεποίθησή τους. Σε τέτοιες ακριβώς στιγμές όμως, όταν ο ασθενής καλείται να αφομοιώσει ένα νέο τρόπο αντίληψης τη ζωής, είναι που καλούνται οι ψυχολόγοι με τη σειρά τους να διατηρήσουν τη δική τους αίσθηση ευθυντίας. Η αλλήγη παράθεση επιχειρημάτων δεν του καθιστά κοινωνού αυθαιδείε, δείχνει απλώ πώ ανάγκη το έχουν να επαληθευτούν τα λεγόμενά του. Οι ασθενεί πείθονται μόνο όταν του εξηγούν έμπλεοι able- ενθουσιασμού και εκπαθαίων την προσέγγιση του, ακόμα και όταν τις πιστούν. Κάτι τέτοιο μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από την δύναμη τη αυτοέκφρασης, που σημαίνει ότι οι, ψυχοδρα... οι ψυχοθεραπευτέ οφείλουν να χρησιμοποιούν την εσωτερική αυθαιδία στον ίδιο βαθμό με του υπόλοιπου ανθρώπου.
2: I'm say
1: Πάλι την Τζέννιφερ, ύστερα από σχεδόν δύο μήνες εντελώς χρήσης αυτού του εργαλείου, η Τζέννιφερ βίωσε μια βαθιά μεταστροφή. Αυτό ο ψυχολόγος της το κατάλαβε αμέσω με το που την είδε να μπαίνει στο γραφείο του. Είχε ένα αέρινο βάδισμα και αντί για το πάτωμα το βλέμμα τη έπεφτε κατευθείαν απάντου, ακτινοβολώντας σκιά. «Δεν θα πιστέψεις τι έγινε σήμερα», Έκαναμε με κομμένη ανάσα. Η μέρα της είχε ξεκινήσει με άρχο, αλλά αυτή τη φορά όχι εξαιτίας τη προπόνηση του γιου τη. Ο λόγος ήταν μια αντισιόν, η πρώτη της εδώ και χρόνια. Πριν συνειδητοποιήσει καθόταν αγχωμένη μαζί με τις συνυποψήφιές της σε μια μικρή αίθουσα αναμονής, περιμένοντα τη σειρά τη. Μόλις ξεκινήσει να διαβάζω το λόγιο μου έγινε ένα παραλείο, αλλά τότε χρησιμοποίησα αμέσω την εσωτερική ευθυντία δυο φορές το καπάκι. Η ηρεμία μου επ αλλά νιώσα και κάτι ακόμα. Μια αίσθηση σαν να ανέβηκα στην βίστα. Ξαφνικά πετάχτηκε από τη θέση τη και η παρουσία της ξεχύλισε το γραφείο, σαν να έδινε θεατρική παράσταση. Μια μουσικότητα έκηγε στη φωνή τη. Όλο ενισυχώ για το τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα. Έτσι, δεν σου λέω συνέχεια. Ε, λοιπόν, σήμερα ήταν ρε και ξέχασα να ανησυχήσω. Τα λόγια, ο ρόλο, η θέληση να πετύχω, όλα αυτά μου ήρθαν χωρί καμιά απολύτω προσπάθεια. Συγκλονισμένη, λοιπόν, άρχισε να κλαίσει οπειλά και τώρα ακτινοβολούσε ακόμα περισσότερο. Η απίστευτη μέρα τη δεν τελειώσει εκεί. Μετά την οτισιόν, μια φίλη τη από την Επιτροπή Συγκέντρωση Σπόρων στο, στο σχολείο του γιού τη, ζήτησε από την Τζένιπερ να την αντικαταστήσει στη συνάντηση που θα είχαν με ένα σαματικό δωρετή καθώ τη είχε τύχει κάτι πολύ επίγον. Τρομοκρατήθηκα. Δεν μπορούσε όμω να πω όχι, γιατί το συγκεκριμένο άτομο με είχε βοηθήσει πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν. Πριν τη συνάντηση με το κεφάλι τη Τζέγγιφερ, ήταν γεμάτο με νούμερα και αριθμού που τη είχε δώσει η φίλη φίλοι τη. Όταν όμω άρχισαν οι συστάσει με το δωρητή, η Τζέγγιφερ δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα από όλα αυτά. Για να μην πελαγώσει, έτρεξε από μέσα τη την εσωτερική ευθεία πολλέ φορέ ακόμα. Φαίνεται ότι είχε κερδίσει οριστικά πλέον την εμπιστοσύνη τη σκιάς», είπε. Γιατί τα πήγα ακόμα καλύτερα από ό,τι στην Οδησιόν. Απλώ το στόμα και βγήκε μια φωνή γεμάτη πυθό. Μίλησα από καρδιά για την ευγνωμοσύνη που με πλημμύρισε όταν δέχτηκαν το γιο μου στο σχολείο, για του καινούργιου φίλου που είχε την ευκαιρία να κάνει και για την αγάπη που δείχνει για τη μάθηση. Και όταν ήρθε η ώρα να παραθέσω τα στατιστικά στοιχεία τη φίλη μου, απλώ τα θυμήθηκα, είπε χαμαγελώντα την Τζένιφερ. Ο θερατή διαπλασίασε τη δωρεά του. Τώρα θέλω να συμμετάσχω κι εγώ στην Επιτροπή. Για πρώτη φορά στη ζωή τη η Jennifer, ακουμπούσε τον αληθινό τη σε αυτό. Ένιωσα από ήμουν πραγματικά εγώ πολύ, πιο πολύ από ποτέ. Έτσι παρατήρησε κάτι παράδοξο. Μιλούσα με τη δική μου φωνή, αλλά ταυτόχρονα ένιοντας σαν κάποια άλλη φωνή να μιλούσε μέσα από μένα. Πώς γίνεται αυτό. Όπως είπαμε οι δύναμοι της αυτοέκφρασης φανερώνονται μέσα από τη σκιά μας. Έχει όμως και μια υπέροχη ιδιότητα. Χαρίζει στον καθένα μας τη δική του μοναδική φωνή. Αν και δεν είμαστε παρά ένας δίευλος για την εκδήλωσή τη. Τίνει στον καθένα μας, από εμά τα δικά του ιδιαίτερα χρώματα όταν αυτό όταν εκφραζόμαστε. Αυτό είναι και ο λόγος που πραγματική αυτοέκφραση μοιάζει σαν να προέρχεται από κάπου έξω από μας παρόλο που την ίδια στιγμή μας κάνει πιο αυθεντικούς και πιστούς στον εαυτό μας. Σε όλη της ζωή η Τζέννιφερ αντιμετώπιζε με δυσαρέσκεια κάθε προοπτική να εκφραστεί ελεύθερα. Καθώ έτσι κινδύνευε να εκθέσει εκείνο το κομμάτι του εαυτού τη που την έκανε να τρέπεται περισσότερο, τη σκιά τη. Τώρα τα πράγματα είχαν αντιστραφεί. Η ελεύθερη έκφραση αποτολούσε πλέον γι' αυτήν με ευκαιρία για πλήρη αυτοπραγμάτωση. Το έθεσε λοιπόν ω εξή: Μου φαίνεται ότι αν δεν εκφραστώ, δεν μπορώ καν να βρω τον αληθινό μου εαυτό. Ακριβώ. Στην πραγματικότητα, οι αρχαίοι λαοί θεωρούσαν την αυτοέκφραση θεμελιώδη ιδιότητα του σύμπατο. Στη γέννηση, ο Θεό επικονίζεται ω οντότητα που εκφράζει τον εαυτό τη. Και είπε ο Θεός, γεννηθείτε το φως και έγινε το φως. Και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων και δέντρων. Και έλγινε ο Όταν λοιπόν εκφραζόμαστε ελεύθερα, βρισκόμαστε σε αρμονία με το σύμπαν. Νιώθουμε ότι ανήκουμε σε αυτό. Η Τζένιφερ το έζησε στην πράξη καθώς σταμάτησε να αμφιβάλλει για την αξία της και να βλέπει τον εαυτό τη ως παρήσακτο άτομο που δεν έχει τίποτα να συνεισφέρει στον κόσμο. Από την άλλη, άρχισε να νιώθει εντονότερο ότι ανήκει σε μια ευρύτερη κοινότητα. Ανακάλυψε ότι για άλλη, οι άλλοι άνθρωποι τη σέβονται και αναζητούσαν τη συμβουλή τη. Η σκιά τη ήταν που τη έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτή τη νέα επιρροή του άλλου. Η σκιά, λοιπόν, καθιστά δυνατή την αληθινή ανθρώπινη επαφή γιατί είναι κοινή σε όλου μα. Χωρί αυτήν, μεγαλοποιούμε τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ μα. Και τείνουμε να αποξενωθούμε περισσότερο. Οι ανθρώπινε σχέσει μεταξύ διαφορετικών ατόμων, θυσκιών και ολόκληρων εθνών μπορούν να γίνουν λειτουργικέ μόνο μέσα από τη σφυριλά ενό ενός οικουμενικού δεσμού που θα προέρχεται από την ενεργοποίηση της σκιάς μέσα μας. Με αυτόν τον τρόπο ακόμα και ορκισμένοι αντίπαλοι μπορούν να συναισθανθούν την ανθρωπιά ο ένας στο άλλο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε οι άνθρωποι να απολαύσουμε την διπλή ελευθερία αφενός της διαφορετικότητάς μα και φετέρου της μα. Μια τέτοια συντροφικότητα είναι εφικτή επειδή η Σκιά μιλά τη γλώσσα που καταλαβαίνει κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Μια γλώσσα βασισμένη στην καρδιά και όχι στι λέξει. Ω μέτοχοι τη Σκιά μέσα μα, όλοι μα γνωρίζουμε ήδη ίδια τη γλώσσα. Ακόμα και αν ακούσετε τα ίδια ακριβώ λόγια παρηγοριά από δύο διαφορετικά πρόσωπα, αμέσω θα καταλάβετε ποιο από του δυο συμπάσχει πράγματι μαζί σα και ποιο έχει το μυαλό του άλλου. Ποιο μιλάμε την καρδιά του και ποιο όχι. Η βιβλική παραπομπή μέσα σε αυτή τη γλώσσα της καρδιά εμπριέχεται στην ιστορία του πύργου της Βαβέλ που κάνει λόγο για μια παλιά φιλή ανθρώπων η οποία μιλούσε μια κοινή γλώσσα και ζούσε ενωμένη. Αυτή η ενότητα ήταν δώρο. Ο αρχαίος λαός όμως την καταχράστηκε όταν θέλησε να αναγύρει ένα μνημείο τη δύναμη του. Ένα πύργο που θα έφθανε ω τον ουρανό. Μα τη στη φιλολογξία του Σοθεός βέρδερσε την γλώσσα αυτών δια να μην εννοεί ο ένας εν, του άλλο τη γλώσαν. Και οι σκορπες αυτοί εκείθεν επετυπώ προσωπο πάσες τις χίες. Η σιδησμένη ερμηνητές παραπάνω ιστορίας είναι ότι αποτελεί αναφορά στη γέννηση των διαφορετικών γλωσσών. Υπάρχει όμως ένα βαθύτερο νοήμα σε αυτό. Ακόμα και όσοι μιλούσαν την ίδια γλώσσα, δεν θα μπορούσαν πια να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Ήχαν χάσει την κενή γλώσσα της καρδιάς τους. Εμείς οι τωρινοί άνθρωποι αποτελούμε τον τελευταίο κρίκο σε αυτήν την αλυσίδα αποξένωσης και η ζωή μας δεν έχει καθόλου βελτιωθεί. Έχουμε απολέσει την οικουμενική γλώσσα τη καρδιά και μαζί τη κάθε αίσθηση ανθρώπινης παν-ανθρώπινη κοινότητα. Έχουμε χάσει την πίστη ότι ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα και ότι έχουμε χρέο απέναντι σε κάθε τι ανώτερο από τον εαυτό μα. Οι δημόσιοι λειτουργοί δεν νιώθουν πια υποχρεωμένοι να θέτουν το δημόσιο συμφέρον πάνω από το δικό του. Οι δικηγόροι διαρχησίγειων ρίχνουν λάδι στη φωτιά για να πάρουν υψηλότερε αμοιβέ από τα αντιμαχόμενα μέρη. Οι γιατροί του ασθενεί με περιτέ εξετάσει για να είναι καλυμμένοι ίδιοι. Ο δημόσιος λόγος μας έχει εκφυγιστεί σε ένα ξέφραγό πεδίο μάχης, όπου δεν υπάρχουν εσκαμμένα για τίποτα, ούτε για τον πατριωτισμό, ούτε για την εμφάνιση, ούτε για την ιδιωτική ζωή του αντίπαλου. Δεν έχουν χαθεί όπως όλα. Μέσα μας η σχιά άσβεστη εκείνη η κοινή γλώσσα που μπορεί να ξαναφέρει πιο κοντά όλου του ανθρώπους. Οι και οι ιστορίες έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο Δέλτα. Ανανεώνω φίλοι μου το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα και ως τότε σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είσαστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!
2: Παθούν να είναι
1: προσγειωμένοι. Έντα. Είναι συνέχεια
0: στον αέρα. Στο Τιοδέρτα. Ζεις μαζί του.